0: Cześć, witajcie na kanale Stacja Facylitacja, ja jestem Maciek i dzisiaj znakomity, szczególny gość Iwona Sołtysińska, cześć Iwono.
1: Bardzo mi miło, cześć matku.
0: Ja już się e, tłumaczę z zaproszenia Ciebie dzisiaj na kanał. Znacie Iwonę, to, to, to nie jest jakiś gość, który, który rzadko tutaj bywa, ale ze wszystkich osób, które pracują z grupą, które, które facylitują spotkanie i które widziałem przy pracy, Ty masz taki największy dar widzenia podskórnego, wiesz, taką magiczną moc y, patrzenia na to, co się w grupie dzieje i interpretowania i dostrzegania tego, jakie tam są procesy podskórne, do, dostrzeganie tej dynamiki, jakiejś właśnie interpretowania właściwego. E, no i w związku z tym się cieszę, że gadamy dzisiaj, e, ponieważ będziemy gadać o tym, czyli o dynamice grupy, ale o dynamice grupy w online, czyli w spotkaniach online. No i wydaje się...
1: Wydaje się zmora trenerów i facylitatorów w tej chwili. Trochę myślę, że przeceniasz moje możliwości widzenia podskórnego, ale bardzo dziękuję za te obserwacje.
0: Wiesz, taka, taka magiczna moc, taki plus, plus pięć w tej kategorii sprawności.
1: Myślę, że to wynika stąd, że faktycznie mam obsesję w tym temacie od bardzo dawna i takie autentyczne zaciekawienie dynamiką grupy, zarówno świadomą, jak i nieświadomą. Więc yy, rozumiem, dlaczego chcesz ze mną rozmawiać o tym właśnie.
0: No i o, oczywiście, przez pandemię i przez to, że weszliśmy do online, mnóstwo rzeczy się zmieniło i to rodzi o bardzo dużo różnych wyzwań na różnych polach, w ogóle w prowadzeniu spotkań, facylitowaniu spotkań. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o dynamikę grupy, to te wyzwania stają się największe albo co najmniej bardzo duże. To co, co się zmieniło?
1: No właśnie, myślę, że warto to trochę. Przybliżyć y, i też y, zobaczyć, że w każdej pracy z grupą i w ogóle w pracy z ludźmi ten element, który dotyczy sposobu, w jaki jesteśmy razem, y, jakiejś takiej emocjonalnej wymiany, y, poczucia bezpieczeństwa, swobody, gotowości do dzielenia się swoimi myślami, to będą strasznie ważne elementy ale też to, na ile ja czuję, że inni dają mi prawo do tego, żebym mogła mówić to, co myślę, na ile czuję się swobodnie, żeby móc te rzeczy wypowiadać. To wszystko są elementy dynamiki grupy. Energia, która w grupie jest, poziom napięcia, który w grupie jest w danym momencie. To są rzeczy, które będą bardziej lub mniej w bardziej lub mniej oczywisty sposób przekładać się na efektywność, na to, jak grupa pracuje, na komfort pracy, na gotowość korzystania z własnego potencjału. Więc jakby temat jest duży i faktycznie jak szkolimy facylitatorów, bardzo zwracamy na to uwagę w szkole facylitatorów, na te elementy, które pozwalają czytać, co się w grupie dzieje, jak ludzie się w niej mają, jak się w nią angażują, I faktycznie. W sytuacji online y, bardzo, bardzo ograniczony mamy dostęp do sygnałów, które pozwalają nam rozpoznawać, co się dzieje. Wiesz, Maciek, zamiast y, całej osoby, całej grupy, jakiegoś układu przestrzennego, no masz kilka okienek, czasami tylko z jakąś ksywą lub nazwiskiem. Nie? Więc mo, głównie dynamika grupy to coś, co ja sobie mogę w takiej sytuacji wyobrazić.
0: No właśnie, dla mnie to jest sytuacja... Y mało osobowa i mało osobista i w ogóle mało personalna. Dla mnie to jest kontekst, i myślę, że ludzie tak to odczytują, kontekst techniczny czy technologiczny. Ja rozmawiam przez urządzenie, tam nie ma drugiego człowieka po drugiej stronie, a ty mówisz o rzeczach, które są grube, o emocjach, o gotowości do dzielenia się własnymi myślami, o zaufaniu. No, e, mnie się wydaje, mam takie doświadczenie, że ludzie się m, m, uczą e, wpuszczać właśnie taki element personalny do tej sfery technologicznej, i sfery, w której się spotykamy za pośrednictwem technologii, ale to jest bardzo trudne.
1: Tak, tak, natomiast wierzmy, no, realność jest taka i rzeczywistość jest taka, że tam siedzi konkretna osoba, to są konkretni bardzo ludzie, no, z całym bagażem tego doświadczenia, o którym powiedziałam. czyli mając się jakoś, mając jakąś motywację dzisiaj, gotowość do dzielenia się, czyli to wszystko tam jest, tylko mamy do tego trudniejszy dostęp i to jest ta różnica. A okay, to... No to...
0: To jak to zobaczyć? Jak to w spotkaniu zdalnym, jak, jak widzieć, obserwować oznaki e, dynamiki grupy?
1: No po pierwsze chciałam powiedzieć, że mamy już sporo doświadczeń. To jest tak, że za nami prawie rok, niecały, ale zanosi się, że będzie więcej, e, znacznie większej intensywności pracy online, albo można powiedzieć, że czasami wyłącznie pracy online. Więc uczymy się różnych rzeczy, rozumiemy coraz lepiej te zjawiska. Taka, taka najprostsza rzecz, która wydaje się intuicyjna, no to to, że no znacznie łatwiej, gdy jest włączona kamera, niż gdy nie jest włączona kamera. To jest taka, taka pierwsza istotna rzecz. Ale nawet tutaj jest tak, że sygnały, które czytamy, mogą być bardzo mylące. Są takie bardzo interesujące niemieckie badania jeszcze sprzed czasów pandemii, dotyczące pracy zdalnej. Badacze opisali to, Zjawisko jako Zoom Fatigue Syndrome. E, takie zjawisko, które... Mówi...
0: Ciekawe, czemu tak nazwali.
1: <głos> Myślę sobie, że prawie każdy z nas, a jeśli nie wszyscy, mamy to w doświadczeniu. Czyli takie poczucie, o Boże, jeszcze jedna Zoomowa rozmowa i, i po prostu nie wytrzyma. Nie? Czyli, że faktycznie to przeciążenie, to poczucie, że zupełnie inaczej wykorzystujemy swoje mm, poznawcze zasoby w pracy zdalnej. Znacznie więcej rzeczy dzieje się w naszym umyśle. Podam przykład. W tych badaniach pokazano bardzo wyraźnie, że nawet najmniejsze opóźnienie w takim przesyłaniu sygnału ma znaczenie w takim subtelnym czy odczytywaniu sygnałów przez ludzi. Czyli jeśli dociera do mnie odrobinę później twoja odpowiedź, to to powoduje, że ja że spada mój poziom zaufania i rośnie poczucie niepewności, zagrożenia w odniesieniu do drugiej osoby. Trudniej mi zaufać drugiej osobie, ponieważ coś jest nie tak w komunikacji. I zobacz, że my cały czas musimy jak gdyby zaprzeczać temu, prawda? Czyli cały czas ja muszę, pomimo tego, że coś się dzieje, nie do końca widzę, jak osoba na mnie reaguje, jak y, ja nie jestem pewna, czy to, co powiedziałam zostało zrozumiane i usłyszane, ja cały czas muszę tutaj czynić założenia i jakiś proces, który pozwala mi to weryfikować. Więc jak gdyby nasze defaultowe systemy przestały być pomocne w rozumieniu tego, co się dzieje. Więc w tym sensie cała też różnica związana z kontekstem, prawda? To jest tak, że w tym momencie w okienkach, Dzieją się zarówno moje rzeczy prywatne, państwowe, organizacyjne, zawodowe, Prawda, wszystko się dzieje w okienkach. Więc nie jest tak, że ja wychodzę na szkolenie, ubieram nie wiem, żakiet, czy co tam, kto ubiera wychodząc na szkolenie i przychodzę i jestem w roli, albo idę poprowadzić jakieś zajęcia i, i jestem w roli, tylko to jest tak, że ta rola musi jakoś zostać zbudowana innymi sposobami. No i to jest bardzo dużo o czymś.
0: Mhm. Czy coś się wydarza w online, jeśli chodzi o tę dynamikę grupy, bo mówimy o tym, czego nam brakuje, tak? że ojejku, nie ma kontekstu, nie jesteśmy w roli, nie ma dostępu do tej takiej fizyczności czy, e, czy kontaktu z drugim człowiekiem, nie widzimy go całego, ale e, czy coś jest, co ma charakter pozytywny w tym online?
1: Y Jak? Gdy ja miałabym powiedzieć o takich moich doświadczeniach struktur i momentów pracy online, które faktycznie dawały mnie i mam wrażenie też innym osobom, z którymi byłam takie poczucie bliższego kontaktu, myślę, że one bardzo były związane z pewną Pewnym ułatwieniem zaproponowanym przez osoby prowadzące lub organizujące spotkanie, na przykład spotkaniem w nieco mniejszym gronie i takim, gdzie można wymienić myśli. Też moje, moje doświadczenie jest takie, że w, tych, że w tych mniejszych pokojach łatwiej jest powiedzieć o rzeczach, które na przykład nie wiem, są trudne, które mi nie pasują. Nie? Czyli to jest, to jest, wydaje mi się, że ta różnica polega na tym, że w sposób znacznie bardziej wyrazisty, bardziej eksplicite, musimy zapraszać do nazywania i mówienia o pewnych rzeczach. Czyli takie rzeczy, które kiedyś działy się subtelnie, działy się dzięki temu, że ja zauważyłam na przykład, że ktoś marszczy brwi albo wycofuje się, albo od dłuższego czasu znacznie mniej aktywnie uczestniczy, trudno jest teraz zaobserwować i musimy je zastąpić znacznie większą świadomością tego, co może być ważne. Ja, czyli powiedziałabym tak prosto, najprościej, że rośnie znaczenie mojego rozumienia tych procesów i y, sprawdzania ich subtelnych przejawów. Ja, poprzez pytanie ludzi, poprzez stwarzanie sytuacji, kiedy oni będą mogli o tym rozmawiać. Wiem, że zapytałeś, co dobrego się stało. Chcę powiedzieć, że jesteśmy tak głodni kontaktu, Takiego zwykłego interpersonalnego kontaktu, pewnie też kontaktu face-to-face, -face, że jeśli już ludzie są w troszkę mniejszych grupach, jeśli ta rozmowa ma szansę być trochę głębsza, to ludzie z tego korzystają. I to mi się wydaje taką, taką rzeczą. No ale
0: dobrze, ale na, na spotkaniu takim stacjonarnym, realnym ludzie też pracowali w mniejszych grupach. Dlaczego tutaj jest jakaś wartość dodana?
1: Wiesz, myślę, że wcześniej ta, <śmiech> myślę, że inaczej ceniona jest ta praca. Wiesz, wydaje mi się, że to, co nam teraz robią małe grupy, nazwijmy to online'owe, to kiedyś działo się trochę w rozmowie, w przerwie, przy kawie, w takich, wiesz, w takiej wymianie myśli, ach, kurde, zmęczona jestem, prawda? I myślę sobie, że stwarzanie ludziom takich sytuacji, takie zapraszanie do takich momentów, gdzie można trochę wypuścić z siebie napięcia związanego z tą sytuacją, to, to uczynione świadomie przez, przez facylitatora, przez trenera, to jest kwestia zmiany trochę naszej optyki, nie przełożenia jeden do jeden różnego rodzaju aktywności, które proponowaliśmy, by budować poczucie bezpieczeństwa i bliskości, i zaufania w grupie, tylko pomyślenie, jak w, nowej, w nowych warunkach, jak to ludziom zapewnić, no i też, co tu dużo gadać, eksperymentowanie z tym. Mhm.
0: E, to poruszamy się wokół różnych pytań. E, tam Pytałem, jak to obserwować? Ty powiedziałaś właściwie o dwóch rzeczach. Jedno, no to, ta kamera jest przydatna, ale niezależnie jak duży monitor i jak dobrej rozdzielczości m, mieć go można, to te dane dopływają z opóźnieniem i jakby nie widzimy człowieka w całości, to jest przydatne, ale niewystarczające, to powiedziałeś o pytaniu, żeby pytać ludzi i, i potwierdzać swoje interpretacje, ich zachowania, czy coś jeszcze, w jaki sposób w tym, w tym środowisku zdalnym można rozpoznawać, co się dzieje w świecie o dynamikę grupy?
1: Hmm. Tak jak powiedziałam, trudne to, bo od, odchodzi nam cała masa informacji i takich związanych z proksemiką, czyli z tym, gdzie kto się w przestrzeni znajduje, kto blisko kogo, takich związanych z, z elementami, z różnego rodzaju oznakami, czy statusu, czy, czy wpływu. Nie? To są rzeczy, które naprawdę zostały bardzo mocno zredukowane. Ja myślę sobie, że cały czas jakąś przestrzenią pozostaje um, um, obserwacja grupy i tutaj te kamery, które tak jak powiedziałam, mają ograniczone znaczenie, ale myślę, że w samej, no pro, prosty eksperyment myślowy, nie? Wyobraźmy sobie, że mamy grupę dwunastoosobową, e, miałam taką sytuację niedawno, to były zajęcia akademickie, ale sytuacja, słuchajcie, słuchaj, że e, jest... E, 12 osób, z czego 10 ma wyłączoną kamerę, pomimo moich próśb takich, żeby, żeby nawet na chwilę osoby się włączyły, tylko dwie są w jakimś dialogu. Czasami pozostałe osoby się jakoś tam włączają, i jestem przekonana, i to. nie, Ja mogę sobie pomyśleć, że to ma coś wspólnego ze mną, ale myślę, że przede wszystkim ma coś wspólnego jakby no z kulturą organizacji, prawda? czyli z tym, że no tak, się, tak się utarło, tak się dzieje, to są zajęcia, każdy robi sobie to troszeczkę w swoim rytmie. Zauważyłam też coś takiego, że to, to też jest związane z softwarem. Na przykład na Zoomie jest znacznie większe prawdopodobieństwo, częściej spotykam się z tym, że kamery są włączone, niż na Teamsach. To są A po takie... czemu? No wiesz, no Teams do niedawna miał to ograniczenie dotyczące liczby osób, która może być widoczna nie? i część osób po prostu znikała, więc tam jest jakby większe, wydaje się, że jest większa Większe prawo do tego, żeby mieć kamerę wyłączoną. Też jest inny system przesyłania danych. W każdym razie kamera nam trochę daje, bo też widzimy osoby. Nie? To też jest kwestia świadomości facylitatora, że on widzi osoby. Widzi, kto już mówił, kto jeszcze nie. No, trudno na przykład sobie robić notatki w tle, prawda? że te dwie osoby się już odezwały. Więc to jest też kwestia takiej czujności na ludzi, jak oni się mają w tej sytuacji. Więc ja myślę, że jestem daleka od zmuszania ludzi do włączania kamer. Ale myślę, że to, co bardzo tutaj pomaga, to takie dobre i świadome budowanie środowiska nawet przed wydarzeniem, przed spotkaniem, przed warsztatem, czyli napisanie o różnych regułach. Wiem, że niektórzy facylitatorzy robią takie doświadczenie przygotowujące, czyli taką jakby próbę techniczną, która też pozwala się ludziom, tak, taką, gdzie prezentują podstawowe narzędzia, których będą używać, takie online'owe, pozwalają się ludziom z tym oswoić. To jest bardzo duży taki element zadbania, redukujące napięcie, ale też pozwalający widzieć, jakie są granice, co jest ważne, dlaczego rzeczy są ważne. Ja, to oczywiście nie zawsze pewnie można sobie na to pozwolić, ale ma to taki wpływ zaopiekowania się tą sytuacją. Moje doświadczenie mówi też, że takie bardzo klarowne powiedzenie ludziom o tym, co i dlaczego jest istotne, czyli dlaczego włączyć kamerę lub nie, pozwolenie na takie momenty, kiedy kamera jest wyłączona. Ja, bo też nie, trzeba pamiętać o tym, że to jest, kamera daje nam różne możliwości, ale też znowu odniosę się do tych niemieckich badań. Tam jest tak, że ten fakt bycia w kontakcie, z, z własnym wizerunkiem, czyli z tym, że ja cały czas widzę siebie, to znowu jest ogromny kawał obciążenia. To
0: jest ja... ciekawe, no tak, Już nie ma tego na sali.
1: Nie, czyli ja cały czas jestem świadoma i swojej ekspresji i tego, w jaki sposób e, e, mogę mieć różnego rodzaju refleksje na temat tego, jak ja o to w tym momencie, czy, czy powinnam bardziej ekspresyjnie, czy mniej ekspresyjnie się wypowiadać, e, bardziej lub mniej krytyczne refleksje na ten temat. Więc to jest coś, co obciąża nasze zasoby i odciąga też uwagę od grupy. E, wiem, że na przykład psychoterapeuci e, rezygnują z, te, z, te, z tej opcji e, jakby opcji Obserwacji własnego wizerunku, no właśnie dlatego, by uwaga mogła być mocniej skierowana na uczestników. Więc myślę sobie, że te rzeczy muszą być znacznie bardziej wyciągnięte do naszej świadomości, analizowane i projektowane w sposób bardziej zamierzony, dlatego że nasze intuicyjne narzędzia no, są tutaj zawodne. W naszej
0: świadomości mówisz o świadomości facylitatora, który to projektuje, ale też świadomości uczestnika, że trzeba im pokazywać kontekst pewnych, pewnych rzeczy i, i e, tłumaczyć z czego wynika np. oczekiwanie kamery, czy różne inne rzeczy, których potrzebujemy?
1: Wiesz, myślę, że powiedziałabym, że przede wszystkim facilitatora, czyli, że takie rzeczy, które można było powiedzieć kiedyś wynikały z mojej no, no wiesz, to jest tak, że ja nie mówię sobie uśmiechnąć się do grupy, prawda? Teraz uśmiechnę się do grupy, to jest coś, co robię naturalnie widzę, ludzie się uśmiechają. i w tym momencie, jeśli mam wątrz... Uwaga, błąd... teraz się do was uśmiecham Właśnie, nie? czyli, że Popatrz jakie to jest nienaturalne, a trochę tak jest. Ja muszę być: ok, dobra, to jak ja w tej konkretnej sytuacji zadbam o poczucie bezpieczeństwa? To jak ja zadbam o zaufanie? To jak ja zadbam o to, żeby ludzie byli gotowi rozmawiać? To jak zadbam o to, żeby ktoś, kto się niepokoi technologią? Nie, czyli, czyli jakoś takie myślenie o kontekście i o sytuacji musi być znacznie bardziej rozbudowane i rozumienie jakby co tam się dzieje.
0: No w tym, co mówisz, mnie niezwykle przekonuje taki element stopniowania tego czy oswajania powolnego ludzi się z tą, z, tą, z tą technologią, ponieważ rzeczywiście ja też mam takie doświadczenie, że to absolutnie jest w kulturze, ale też ten kontekst, w którym ludzie są, że właśnie nie wychodzą na szkolenie, tylko są w domu, ich ogranicza niezwykle i to jest na przykład niechęć pokazania pewnej swojej prywatności. Ale tam są też ograniczenia techniczne, nie mają internetu, który pociągnie kamerę i to też to, to sytuacja jest złożona, natomiast stopniowo, stopniowo otwierają się na różne rzeczy. Przekonuje mnie też swego rodzaju równowaga, bo ja byłem do, dotychczas w team włączona kamera, ale rzeczywiście czasami jest to męczące i że szukanie równowagi pomiędzy eksponowaniem siebie jakimś odpoczynkiem od tego jest niezwykle, niezwykle fajne.
1: Można tym świadomie zarządzać. No ostatnio mieliśmy takie doświadczenie z Tomkiem Cichockim, który też wiem, że gości. Bywa, bywa tak. Że przygotowaliśmy warsztat, tak, tak, takie, tak, taką facylitację pracy, która miała pomóc menadżerom jakoś radzić sobie też z napięciem i zarządzać trochę lepiej tym elementem niepewności. I faktycznie to była fajna i przemyślana struktura. Mieliśmy poczucie, że to jest dobra struktura. Natomiast fatalnie poszły dwa pierwsze warsztaty i było nam bardzo przykro, ponieważ mieliśmy poczucie, że one w dużej mierze poszły fatalnie, dlatego, że platforma, na której mieliśmy pracować, miała ogromne ograniczenia. Dlatego, że właśnie nie było nawyków. Ludzie trochę przyszli jak na konferencję. W sensie takim, że przyszli wysłuchać rzeczy, nie, w ogóle nie, nie poczuli, nie wiedzieli, nie, nie, nie do końca byli poinformowani o tym, że to jest potrzeba aktywnego uczestnictwa. Czyli wiesz, przygotowuję się na para wykład, włączam tutaj pana... Doskonale to rozumiem, nie
0: widać mnie kawka, internet i tak.
1: Dokładnie tak. I gdy popracowaliśmy z bardzo też współpracującym zespołem HR nad poinformowaniem, też to były personalne telefony do nich mówiące im o znaczeniu tego, to ich obecności i ich zaangażowania, dlatego że oni też wypracowywali tam dobre praktyki, dzielili się nimi, przygotowali, przygotowywali coś dla innych, to wiesz, no, okazało się, że te bez... Cienia zmiany programu, te kolejne warsztaty miały zupełnie inną jakość i zupełnie inne rezultaty. Ja, więc to, to jest ta rzecz, która, a naprawdę różnica była tylko w przygotowaniu środowiska. Czy
0: znaczy wiesz, to, to o czym mówisz w spotkaniu stacjonarnym masz na wejściu, bo ludzie przychodzą i są tam, jakby i są na wyłączność, a jak e, są na spotkaniu zdalnych, to, to mogą być rozpraszani przez różne inne, inne rzeczy, które robią równocześnie. W związku z tym, rzeczywiście ten element zadbania o to, o ich zaangażowanie i, i poinformowanie przed tym, to o kilka rzeczy się pojawiło, że, że to spotkanie takie techniczne, wprowadzające, gdzie też można wyjaśnić, o którym powiedziałaś. No. E, tak, to też jest to moim doświadczenie, żeby, żeby jakoś przygotować ludzi na to i zaprosić do, do tej obecności. E, no dobrze, tak? Bo widzę, bo właśnie kamerę mamy włączoną, <śmiech> więc widzę, że chcesz coś powiedzieć.
1: Wiesz, no bo pomyślałam sobie też o takich sytuacjach, do których dość trudno jest mieć dostęp To akurat jest sytuacja szkoleniowa, którą mam w głowie Ale powiem o niej, bo myślę sobie, że ona równie dobrze mogłaby się wydarzyć w sytuacji facylitacyjnej Kiedy pojawiają się jakieś trudności i napięcia dotyczące osoby prowadzącej Albo dotyczące, dotyczące samego warsztatu, dotyczące przebiegu i też pamiętam taką sytuację, ona była dla mnie bardzo trudna, to była chyba jedna z pierwszych takich, oprócz takich sytuacji właśnie bierności, zaangażowania, wiesz, tego z czym się zmagamy na co dzień, jeśli chodzi o pracę online, ale to była taka sytuacja, kiedy pojawiło się autentycznie dużo trudnych emocji i nie bardzo było wiadomo jak w ogóle nimi, po pierwsze nie było wiadomo, że są, tak. ponieważ sytuacja była trudna ja jakoś z nimi omówiłam tą sytuację i wydawało się omówiona. Nie, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że w, w sali, jeśli taka sytuacja miałabym poczucie, że pozostały niedomówienia, to ja bym to czuła lub wiedziała, lub widziała sygnały tego, że pozostały te niedomówienia. W sytuacji online wystarczy, że osoba, która najbardziej nosi w sobie te emocje, wyłączy kamerę albo po prostu nie daje po sobie poznać, prawda, co jest znacznie łatwiejsze w sytuacji online, i ja po prostu nie mam pojęcia, że, że takie rzeczy się dzieją. Stało się tak, że ta, ta rzecz została ujawniona, ponieważ była silną treścią emocjonalną w małej grupie, właśnie tam została wypowiedziana i ta grupa zamiast pracować nad tym, nad czym jakby byliśmy umówieni, żeby pracować, no wałkowała tą sytuację, prawda? A ja jako, jako rzetelny trener odwiedzałam grupy, żeby zobaczyć jak się mają, też uprzedziłam ich o tym i też myślę, że to jest dobra praktyka, prawda? czyli ten element takiego bycia, nie, że prawda, tak samo jak na sali, ludzie pracują w grupach, to ja mam wolny czas, no otóż nie, ja wtedy mogę też zobaczyć co się dzieje, gdzie idą te rozmowy, w jaki sposób oni się układają z zadaniem, no to myślę, że to jest takie ABC, pracy facilitacyjnej czy szkoleniowej, ale tutaj faktycznie ja jakoś zostałam chwilę z tą grupą i potem zaprosiłam ich do omówienia tej trudnej sytuacji na forum. Bardzo to było trudne i dziwne, bardzo jakoś niełatwo szło. Myślę, że moje możliwości interweniowania też były bardzo ograniczone, ale to było najlepsze, co mogłam w tej sytuacji zrobić. Ja to, znaczy Nie wyobrażałam sobie, że, że po prostu zostawię tę sytuację tak, dlatego że ona ym, no, no miała znaczenie dla całej grupy. Nie? Czyli, czyli też, też w takim porządku takie myślenie o grupie jako całości. Nie? Że ta osoba czy te osoby no, trochę przepracowywały to w imieniu całego systemu.
0: No to Dla mnie to jest klarowne, że ja, jakoś musimy sobie radzić z tym w momencie, kiedy to się pojawi w sposób dość niespodziewany, a nie jest to e, jakby wpisane w cel pracy. Mam na myśli to, że jeśli cele, które ma wypracować grupa podczas facilitacji są dość bezpieczne i w miarę neutralne, coś się pojawia, działamy, ale czy w ogóle decydować się na realizację rzeczy w środowisku zdalnym, które z założenia są trudne i będą rodzić konflikty, nie wiem, albo w ogóle jest konflikt i trzeba coś wypracować, jakieś wspólne zasady działania albo pracujemy nad czymś to, co ma charakter zintegrowany krozdziałowy i te działy są mocno rywalizujące i skonfliktowane czy w ogóle czy wchodzimy w to w środowisku zdalnym
1: no wiesz Maciek można by było zapytać co mamy w zamian i to nie jakby zrzymając się na rzeczywistość tylko można powiedzieć, że sytuacja jest taka, no albo tego nie robimy i wtedy sytuacja zaczyna żyć własnym życiem i no i tak jak normalnie w dynamice grupy bardzo często to jest tak, że to będzie miało ogromne znaczenie dla efektów pracy czyli taki skonfliktowany dział czy, czy, czy jakaś, no ale skonfliktowany dział no rezultaty, które on jest w stanie wypracowywać, klimat, koszty emocjonalne tego co tam się dzieje no one nie będą maleć raczej będą rosnąć
0: wydaje się, że będą rosnąć, tak
1: no właśnie, no właśnie. Powiem o takiej sytuacji, jeśli pozwolisz, bo, bo mam na świeżo taką sytuację. To była faktycznie sytuacja takiej, takiego, takiej, tru, takiego trudnego, napięciowego momentu w niewielkim dziale. Tam trudno było już wcześniej, przed pandemią, czyli pojawiały się jakieś symptomy trudności. Ale faktycznie, jak gdyby sytuacja pandemii spowodowała, że można powiedzieć, no właśnie w dynamice grupy, dynamika grupy wydarza się nie tylko w sytuacji szkoleniowej, tylko dzieje się na co dzień, nawet jak nie jesteśmy razem, że pewne osoby z pewnymi się nie kontaktowały. Pewne osoby z pewnymi się kontaktowały. I wiesz, i można powiedzieć, że nakręcała się taka spirala rozdźwięku. <śmiech> Zaplanowaliśmy warsztat i to, co faktycznie decyzja była taka, że byłoby znacznie lepiej dla tej grupy i dla tej sytuacji, żeby to był warsztat face to face. Ale decyzja, którą podjęłam wspólnie z um, szefem tego projektu, tego, tego, tego zespołu, była taka, że niezależnie od tego, czy, bo oczywiście sytuacja była pandemiczna, więc mogło się okazać, że ktoś jest na przykład zarażony albo w kwarantannie, ale uznaliśmy, że ten warsztat w tym dniu odbędzie się tak czy inaczej, Czyli wiesz, jakby przyjęliśmy konieczność tego, że, że ten warsztat musi się odbyć, ale uznaliśmy, że jeśli będzie możliwy online, jeśli będzie możliwy face to face, zrealizujemy go face to face, a jeśli nie, to wtedy zrobimy go online i ja byłam przygotowana na oba warianty pracy. I oczywiście miałam preferencje do pracy face to face I tak się to zresztą zdarzyło z Też z, ogromną, z ogromnym takim poczuciem ulgi i wdzięczności Że różne rzeczy można było wyjaśnić Ale myślę sobie, że online też byśmy to zrobili I tutaj nie będę kłamać Myślę, że musimy też uznać, że pewne rzeczy są ograniczone I tak jak się nie można przytulić online Tak pewne rzeczy... Po prostu się nie wydarzą, ale z drugiej strony myślę, że tyle, ile możliwe można zrobić. I myślę, że to też jest takie uznanie ograniczeń.
0: Znaczy to y, mnie sprowadza do takiej myśli, y, czy my mamy w tym momencie alternatywę, bo gdyby y, ta forma pracy zdalnej miała alternatywę realną w postaci pracy stacjonarnej, to można by rozważać, co jest lepsze i pewnie praca zdalna ma też, ma, ma też trochę zalet. Natomiast w tym momencie pojawia się pytanie, ile trzeba byłoby czekać, jak długo trzeba byłoby czekać no i czy rzeczywiście mamy na co czekać?
1: Wiesz, Maćko, ja myślę, że sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia i teraz pewnie będziemy jako ludzie szukać różnych sposobów, różnych hybrydowych wersji, będą osoby zaszczepione. Czyli wyobrażam sobie, że będą jakieś możliwości, ale też chciałam powiedzieć, nie, nie wiem, czy powie optymizmem, ale też chciałam powiedzieć, że... Wczoraj prowadzi, prowadziłam um, listening post i okay. pojawiła się taka myśl, która bardzo mnie um, jakoś poruszyła i chciałam się nią tutaj podzielić, że e, ta sytuacja izolacji zrodziła czy też rodzi bliskość. Ja wiem, że to jest, brzmi paradoksalnie, ponieważ wydaje się, że izolacja rodzi izolację, ale uczestnicy, niezwykle zresztą zaangażowani, którym jestem bardzo wdzięczna, dzieli się taką myślą, że udało im się właśnie poprzez tą sytuację przyłożyć szczególną wagę do pewnych relacji, pogłębić je, uzyskać taką jakość, jaka była niemożliwa. I wiesz, ja nawet jak się odnoszę do naszych różnych. Aha doświadczeń wszechnicowych. Myślę sobie też o naszych takich rozmowach, z którymi było nam trudno face to face, a mam wrażenie, że pewne rzeczy, pewne osoby, pewne rozmowy stały się możliwe online. Tak nawet przy, takim, przy, przy, tym, przy tym naszym takim rytualnym winie online'owym. Więc myślę sobie, że sytuacja online też coś umożliwia.
0: Ale dzięki czemu ta bliskość się buduje?
1: Wiesz, myślę, że przez przełożenie akcentów, jeśli chodzi o wartości i o znaczenie pewnych rzeczy, o to, że jakoś tak mm, trudno jest uzyskać, nie wiem, sens, porozumienie, że szczególnie za zaczyna mi na nim zależeć. Ja, czyli mam wrażenie, że zmienia się akcent, że y, y, ludzie mówili wczoraj o tym, że Pewne rzeczy, które były kiedyś ważne, nie wiem, jak wyglądam, czy, mam, czy, czy, czy yy, prawda, yy, 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 w co się ubieram, yy, że te rzeczy przestały mieć znaczenie, nie? Yy, a zaczęły mieć znaczenie takie rzeczy związane z tym, że ja porozmawiam z kimś, że mam kontakt z kimś i zastanawiam się, jak my w naszej pracy facylitacyjnej, w pracy z ludźmi, możemy faktycznie silniej koncentrować się na tym, na czym nam naprawdę jako ludziom zależy i na czym naprawdę ludziom zależy również w środowisku pracy.
0: Fajne, fajne i optymistyczne.
1: E... Bez szału, ale... No,
0: bo rzeczywistość trudna jest, e, to, to nie, nie musi być łatwe. E, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia.
1: Dzięki serdecznie.